0: ISFM Noticias con Daniel Relova España ha estrenado este lunes la supresión o reducción del impuesto sobre el valor añadido en determinados alimentos básicos después de que los supermercados hayan tenido que adaptar las etiquetas de los productos en apenas unos días. Durante los próximos seis meses se elimina el IVA a una serie de productos básicos a los que antes se aplicaba el tipo reducido del 4% como son el pan, la harina panificable, la leche, los quesos y los huevos además de las frutas, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos y los cereales que sean naturales o frescos. Además, se reduce del 10 al 5% dicho impuesto en la pasta y los aceites de oliva y de semillas una medida de la que quedan fuera otros productos como la carne o el pescado. A pesar de los esfuerzos para contener la inflación, según el Fondo Monetario Internacional, la mayor parte de la economía mundial se enfrentará este 2023 a un año más difícil de lo que fue 2022 debido a la desaceleración simultánea de Estados Unidos, la Unión Europea y de China. Las tres mayores economías mundiales. Más noticias con motivo del primer día laborable del 2023 en muchas comunidades desde la estación de nuevos ministerios de Madrid. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha felicitado a todas las comunidades que se han sumado a la propuesta del gobierno de ampliar al menos a un 50% el descuento para el transporte urbano. La titular de transportes ha calificado de éxito la acogida que han tenido los abonos gratuitos de Renfe y otras medidas de abaratamiento del transporte público que ha impulsado el Ejecutivo. Yo creo que supone un aliciente para que cada vez más ciudadanos apuesten por el transporte público y que además es una medida eficaz para luchar contra el cambio climático. Recordar que también este año pasan a ser gratuitos los autobuses por carretera de titularidad estatal y que ayudamos a las comunidades autónomas con esa subvención del 30% siempre y cuando ellas mantengan o amplíen esa subvención. ...hasta el 50%. La ministra ha confirmado que a partir del 9 de este mes se empezarán a hacer las devoluciones de las fianzas para las adquisiciones de abonos con tarjeta de crédito y desde el 15 de enero para los que hicieron el pago con metálico que deberán dirigirse a los puntos de venta en las estaciones. Sobre la ley de vivienda, la ministra ha asegurado que se encuentran en la recta final de la negociación con los grupos parlamentarios y que el objetivo del gobierno de coalición es aprobarla en las próximas semanas. El Partido Popular, por su parte considera que el gobierno ha perdido el norte, según ellos, hasta en las medidas más electoralistas. Así lo explicaba el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Es difícil de explicar a la mayoría de los españoles muchas de las decisiones del gobierno. Pero una de las más complicadas es este cheque Parece... Poco lógico explicarle que damos una ayuda a las familias de 200 euros para la cesta de la compra y sin embargo a los jóvenes hasta 17 años la ayuda es de 400 euros, el doble de la ayuda que se da a las familias. Eso tiene poca explicación, poca justificación y demuestra que no hay un criterio lógico a la hora de plantear ayudas por parte del gobierno. El gobierno ha perdido el norte hasta las medidas más electoralistas. En rueda de prensa, desde Génova, Bravo ha avanzado que su partido no se opondrá en el Parlamento al decreto ley de ayudas que aprobó el Gobierno el martes pasado y que están dispuestos a votar a favor si el PSOE accede a mejorarlo con algunas de sus propuestas como ampliar y agilizar el mini cheque de ayudas directas a las familias con menores ingresos, renovar la bonificación al combustible al menos para autónomos y rentas medias y bajas, rebajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas y deflactar el IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros. Por otro lado, el dirigente popular ha estimado que hay más de 600.000 ciudadanos que en las últimas elecciones generales votaron al PSOE de Pedro Sánchez y que en los próximos comicios apoyarían al líder de los populares Alberto Núñez Feijóo. Al margen de este asunto, el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido el sábado a los 95 años y fue despedido este lunes por miles de fieles que desfilaron por la Basílica de San Pedro en el primer día de su capilla ardiente que concluirá el jueves con su funeral. Mientras, en el césped del estadio Vila Belmiro, en la ciudad brasileña de Santos, ha comenzado el velatorio de Pelé, fallecido el pasado jueves a los 82 años, para que los aficionados brasileños rindan homenaje al mítico delantero, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. Precisamente en Brasil, el recién investido presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el rey de España Felipe VI han dialogado hoy sobre la relación bilateral. Lateral, Europa y Latinoamérica en una reunión celebrada en Brasilia un día después de la investidura del líder progresista. En la reunión también participaron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz y el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez. El encuentro con el jefe de Estado español fue el primero en la agenda de Lula. Y la última hora sobre la guerra en Ucrania. La cúpula militar de la OTAN mantendrá una reunión los próximos 18 y 19 de enero en Bruselas para analizar la evolución de dicha guerra y hablar de otras cuestiones de importancia estratégica, según ha informado la Alianza. Mientras tanto, por tercera jornada consecutiva, Rusia ha vuelto a castigar a Ucrania con ataques masivos de misiles y drones sin lograr quebrar el espíritu de resistencia de los ucranianos. Y nos vamos con uno de los primeros temas del 2023. Miley Cyrus fue sin duda la protagonista de Nochevieja a nivel mundial con el especial televisivo Miley's New Year's Eve Party en la NBC. En este especial musical, la artista dio un espectáculo en el que contó con la participación de otros grandes de la música como Dolly Parton, David Byrne o Sia, entre otros quienes interpretaron a dúo canciones propias y de la cantante estadounidense. Miley Cyrus aprovechó el tirón para anunciar que el 13 de enero saca a la luz su nuevo single... Flowers, la artista aseguró nuevo año, nueva Miley, nuevo single una sorpresa que no hizo más que alentar la emoción del momento por parte de todos sus seguidores y es que la cantante no sacaba álbum desde 2020 Aquí lo dejamos, Gustavo Luna ha estado a los mandos de este podcast de XFM Noticias, la música y la información siguen en Kiss FM. un saludo de Daniel Relova